0: <謝私>大家请合掌，跟我一起念：南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。月解如来真实意，月解如来真实意。各位同学啊，大家好，阿弥陀佛。安心、哎、放掌，我们现在上天台入门啊。那在上一堂课呢，已经跟大家把这个智者大师年谱已经差不多讲完。不过呢，在念谱的部分呢，还有一些我们草草带过了，没有没有说，总要带过一下子，的，不然就滞在那里也不好。就是说，智者大师本身就是一直从五十五岁到六十岁，我们上一堂课讲完。不过呢，在五十五岁的时候呢，那个世那个佛教界发生了什么事？至少我们觉得可以记载的事呢，就是在他五十五岁的时候呢，净影寺慧远大师呢入籍是七十岁，那个会员是后会员。不是那个庐山东林慧远大师那个慧远，啊，是后来有另外一个就是慧远，净隐寺，而且很很有意思就是这位净隐寺慧远大师呢，是修无量寿经的，他注解无量寿经。那前一个慧远大师那是圣人了，他是修观无量寿经，两个人都修净度法。换句话说，在智者大师同时代呢，有一个年岁比他大十五岁的，呃，十五岁的人呢，啊、呃，当时很有名的净土宗的行者，就是慧远大师呢，圆寂了。在他五十六岁的时候呢，日本圣德太子摄政开始登基。那么呢，摄政，摄政就开始办事了嘛，做皇上。了。那么呢，以佛教的思想订立的十七条宪法，佛教的思想订。那么采用了中国的官制，并且派遣使者呢到隋朝来学中国人的那个当政治的制度。那五十六岁那一年的三月。禅宗二祖慧可大师入籍。慧可啊，那那断臂求法那位慧可啊，入籍。那你看看这些这些未来对中国佛教很有影响力的人呢，都出生在同一个时代啊，出生同一个时代啊。而那位慧可大师呢？入籍的年龄是一百零七岁。据说慧可大师是这样子的，他本来研究经教，乃是研究《人伽经》呃，人研究什么《涅盘经》什么经的这样，般若经。那么呢，遇到了达摩祖师，来来到南方的时候，看他的听他的讲经，那么婆表不以为然。那个时候，他慧可大师大概也是。很有意见，还是很有脾气的样子。据说是一拳打下去，把他未来的师傅门牙当场打落了两根。觉得他乱讲话、啊。打下去的时候呢，他打断牙齿喝血吞呢。那个罗汉正果的人的牙齿，如果掉在地上的话呢，据说当地要干旱三年。他这边一打，牙齿跑进去断了，他再吞下去。所以，我们常常讲说，打断牙齿喝血吞，有没有？就指这个故事。会可师，大可禅师一拳打在大王祖师的嘴上。那后来，他就到那个少林去面壁的时候呢、嗯，慧可大师才知道，说原来他是高人，就是雪雪地求法，最后断臂求法。不过这个有人考据说这不太可靠啊，什么什么的，我们暂时不提。不过我们知道一件事情，就是慧可大师后来得法之后啊，开悟见性之后啊，他不但不讲经了，好像也没有示现什么持戒精严，什么都没有，他都到酒肆去，整天在那里喝酒晃荡，嗯，这样一弄，弄了好久好久。几乎世间的庙他都不住的，他就这样子怎么样，在人群红尘之中保任修行，那么呢，体会这颗心的作用，这样子，那么他呢活到一百零七岁，这慧可大师是这样，像这种人的修法就不可学的啦，他没办法跟他学的，你要跟着他,他，他也不会教你，为什么？那种修法已经不是一般人能承担的啊！好，这是慧可大师当年，所以也跟智者大师几乎是时代稍早一点点啊。好，再来，是他五十七岁的时候。五十七岁的时候呢，我们知道他在玉泉寺结下安居，并且讲《摩诃子观》。就在那一年呢，西藏王气宗弄战。这位老兄呢，是第一位统一权杖的君主在那年统一。统一那年的二月啊，那年的二月呢，日本下诏弘扬佛法，你知道啊？昭明太子呃，那个昭明圣德太子啊，不是昭明太子，圣德太子是信佛的人。好，所以那那隔年之后呢，下令招拢三宝，所以东方诸国啊，这个这个这个这个日本、韩国啊，对佛法都很那个哈、哦。好，再来，他五十八岁的时候呢，那个时候是他离开荆州到扬州去的时候，那年下扬州。离开荆州下扬州，同时呢，又在那一年回到天台山，就是那一年五十八岁，已经齐齐暮年了。入距离他要往生极乐之前呢，已经剩下一年多了、两年、两年多而已。那一年的一月，啊，那一年的一月，齐藏大师啊，所谓齐藏大师就加强齐藏啊，在会稽有个会稽啊。有个家祥寺，那么呢，我们尊称他叫做吉藏大师。然后他撰《大品经》艺术，《大品波若经》六百多卷啊，六百卷。那么呢，他竟然把六百卷的道理凝结成十卷，啊、哦，以三论中的思想立场来著作那么呢？严宗，严宗大师呢？等等，赚重经法师十卷，这不知道什么东西。不过啊，严宗这个人很重要，我就把它列在这里。呃，韩国那一年的韩国生，韩国百济啊，百济生，惠聪，恩惠的惠，聪明的聪，抵达日本学习佛法、啊、学习佛法，这是他五十八岁的事情。到了五十九岁呢，到了五十九岁的时候啊，吉藏大师呢，他是新三论学派的创始人哈、啊。因为逃避陈朝末年的战乱，你知道陈朝末年那个时候已经隋朝统一嘛，他就陈那隋朝要统一是要打陈朝嘛，所以陈他是陈朝的人嘛，南方陈朝的人，他就驻锡到会稽山，会稽的什么，嘉祥寺。这个会稽接近天台山哈、哦，那么呢，派遣门人制造向智者大师问安，这是他五十九岁智者大师五十九岁的事。智者大师当时啊，在国内在中国啊，是没有人不知道的大德嘛，所以这位后起之秀啊，他也怎么样，他也一定来问安。他来到附近的时候都要来问安。就像你们以后如果到寺庙，人家那里附近有大德，你也应该去给人家问安。那那一年的高呃高丽僧波罗禅师阿波罗那个波罗波弱了弱弱那颇弱禅师到达佛龙求学禅法，那么呢？智者大师就让他住在哪里？住在华顶峰上面，住在华顶峰，啊，住在华顶峰上面。那么这都是他五十九岁的事了，事情已经很单纯了。现在就是讲到六十岁呢，他入涅盘，入涅盘。那么入涅盘的事，呃，本来讲也就这样没了嘛，是吧？就就就就没有什么事。不过呢，还是有点事。他入涅盘之后还是有点事，应该说一说啊、嗯。比如说，入涅盘之后啊，是在西元五九七年，他是五三八年出生的，那么在五九七年入涅盘，圆寂啊，不要说入涅盘，圆寂、啊，前后刚好六十年。那么在五九八年，也就是他入灭后一年了、啊。入灭后一年，隋开王十八年五月，大师的上首弟子志月，你要知道大师有一位，他最算是上首的弟子啊，是不是最得意？我们不敢说了，但算是上首弟子，也就是大家公认的大弟子，叫做志月这个人。大师他呢派遣了灌顶。跟普明，你要知道，灌鼎大师虽然被尊称为二祖，那是他后来的事，在当时在志月面前，他不过是个什么？他不过是新后起之秀，新学之人，所以他是被派遣的。灌鼎大师还有普明大师这两位，奉四十六个字的大师亲笔写的遗书啊，他写些什么呢？其实很简单，就写说我什么东西要送给谁。这样子，啊，就是送给那个靖王广啊，以及《净明术》三十一卷，这个是倒是真的。这个《净明术》是《易术》三十一，所谓《净明术》是什么？就是《维摩结晶术》，维摩结晶。啊，维摩结晶》是当时那个啊靖王广呢，呃、啊，请求智者大师所著作的。那么他在身后呢，就把他。写完了之后呢，由灌顶大师再把它补完之后呢，那么呢，怎么样？送到扬州给晋王。那么晋王呢，当时呢，因为不能够亲承艺术啊，他感到非常的有遗憾、啊、并且发誓要宏护智者大师的道场，那派司马王弘。司马王弘啊，司马是官职啊，王弘是他的名字。维特斯来到佛垄佛龙佛垄峰佛龙峰顶佛龙峰的顶上，就到佛龙峰上面。你知道那佛龙是一个山山顶，是也不是山顶，就是山的那个山脊啊，山背上面。他来到这里，然后就怎么样设千僧斋？那个时候哪里哪里哪里有千僧呢、啊？人家也不会为了吃一顿饭跑到那里去，所以那个都只是一个说法而已，说是先生这样而已，其实不是先生啊。那么呢，并且划地建立纪念塔，换句话说，我们现在看到那个纪念塔的位置，应该算是智者大师身后了时候了，是由晋王广所划定的，很有可能就是这样哦，划定在那里。那么呢，重新是，正这个号，我们出家人往生之后、圆寂之后皇帝都会正号，正他什么号？定位，呃，不，正不是不是正的号，正那个那个塔院的名称叫做定慧真身塔院，所以现在那个地方叫做塔院寺，就是、这样子。本来呢是塔院，是以塔为院，就建立那个塔，而为了保护这个塔。为了成就这个塔而形成一个院落，所以叫做塔院，是这样。那么后来塔院有人住的人多了，就变成塔院寺，是这样子啊。但是他当地人呢、啊，就竟然把它讲成塔头寺，不太对啊。塔头就变成塔的头，那个是那个是自己乱讲的啊，那不不正确啊，不正确,不正确啊。那么定慧真身塔院寺。塔院，就是今天的塔院寺了。它有它的严格哈，严、啊、格呢，等一下我们看附录。据说在那个塔院寺那里啊，早年有那个大师的会像，当时没有照相用画的，不过也画的很像，就是。以及呢，这个晋王皇帝所赐给他的方袍都在那，不过现在已经不见了。同时呢，三处的圣像，还有大师卧病的那个什么新昌大弥勒佛下面那个卧病的地方呢，这个治者那个晋王广都去广为严饰，那是西元五九八年，也就他入灭第二年的事。入灭第二年呢，当还有一件事情就是当初晋王啊，王晋王广啊。那么，看到那个智者大师写写给他遗书的时候呢，那么其对着这个净明净明艺术啊发愿立誓，他说啊，如果我今天看这个净明术啊，能够有正确的理解的话，希望你显现出神通给我看，我看了能够。能够懂的话，那么就在那一天晚上就梦到智尔大师示线来加持他。那么也就在那一年呢，国清寺开始建。哦，我们现在去的国清寺哈、啊，不是原来的国清寺，你要知道，他原来国清寺在往后那个大殿后面那个高起来那个。那个观音殿，在观音殿再往后差才一百公尺的地方，有一块平地，那个地方才是真正的国清寺当时大殿的所在。听说是被乾隆皇帝还是哪个皇帝呢？给看中，他说那个地方呢地理风水太好，如果出家人住在那里的话，会出皇帝，那就跟他争皇帝了，这样不行。他就故意讲假话，他说：“哎、欸，山下那个地很大，我划给你们去建。”当时的和尚大概也不敢说不啊，啊，那就往下迁了。这一迁就迁到现在的国清寺，呃，说句坦白话，气势差的实在是。我的感觉就是他没有，他现在这个国清寺，嗯，也不怎么样，就是。那么我怀疑呢是这样子的，是他原来的国清寺是往后延伸一百公尺。那么它前面的山门呢，还是在前面，懂意思吧？因为前面有两条溪河流、哦，哈，这是对的。那原来国清寺就是两条溪流河流。那一行长师到此的时候，水东流，本来水都往西流，它到这边的时候，水刚好往东流，很怪啊，是这样。那么呢，我在想，它是浓缩了，本来在更后面还有。那么被人家被那个皇帝所斩掉，那就往前挪，后面就没有了。所以现在的国清是那个规模看起来、啊、坦白讲不怎么样，说大也不大，说老嘛也不老，说庄严嘛，会看的人是确实是，他是跟一般庙不一样。一般的庙，你不要看杭州灵隐寺。哎，那个大，那个大殿，呢，一看四五层楼高，乃至六七层楼高，是很庄严。可是他是很正派，他一进山门，从山门进去，然后一路上上到底。那么呢，国清是不是不一样？国清是四门朝东开，然后转个弯进去，然后他走到中间来才走进去，正面是照壁遮起来。哎，怪了，他是这么弄，所以跟一般的庙确实是不同。国庆是是这样，总而言之的这些今天来谈已经没什么意义了，因为呢，除非是特别大姻缘之人不然国庆是要真正大恢复的话，啊，我们今天坐在这里讲是没有用啊，那是大陆的人自己去做我没办法，所以你们到时候去可以去看一看啊，你们要去看的时候最好装个瘪三去，这样，那到处乱钻。你可以看到比较真实的东西啊。好，那么这是国兴寺在那一年建，同年，也就第二年，他往生第二年的四月十六日，佛陇的众生呢正在坐禅，就是塔院寺的所在啊，正在坐禅，大家都看到智者大师又出现了，原来没露面。那么他还是跟一样啊，穿着平常衣服一样啊，到处巡聊，在到处巡堂。啊，在不,不在在那个大殿堂里头走来走去，大家都看到，啊，大家很惊讶。那一年，呃，一样，西元五百九十八年的十一月二十四日，靖王派遣典签，典签哈，呃，吴景贤这个人，于他入面十一月二十四日入面啊，十一月二十四日对。二十啊，入灭那一天呢、啊，干嘛呢？设五百身斋，不是斋千身的、啊，设斋五百身啊，斋五百身，这是第二年，他每年祭日都上山哈、啊。好了，五百九十八年讲完，五百九十九年没事，五六百年的时候就开皇二十年，晋王那一年呢？真正的受封为皇太子了，哎、欸，注意啊，皇太子不是皇帝啊，就是准备接皇帝位。照说他不应该是皇太子，他是他是的老二嘛，老大才是皇太子。不过很不幸的是，原来的长子杨勇、杨勇、杨坚，在杨勇、杨坚、杨勇竟然被废为庶人。哎，这件事情呢，说来也是令人。啼笑皆非，这个也据历史上，据《资治通鉴》上记载是是中了我们这位菩萨界佛子的计。他老爹呢，把长子给废了。一个皇帝，一个国家，哈，立皇太子立了那么久，现在你把他废了，对这个国家政局是很不安的。哦，你要知道。哦，你要知道，因为一切的政治人士都朝向皇太子靠拢现在套餐靠拢，那一切政治资源都朝他那里靠拢。突然间把他给废了，那整个国家的那个权力结构会动荡。哦，这这这这事情就是这样那美国的民主不同，美国的民主是集体民主啊、哦，它是一个政党民主。所以说，谁换人呢、哦？基本上，他很快的就能够找到幕僚，然后对国会呢提出什么，提出他的幕僚人员一提出来通过，立刻照干。做什么事情呢？就立刻就完全掌权，军政、经济、财务什么全部掌下来。他那个换非常快，领导人一换，下面都不换。领导一换之后，将来慢慢变，慢慢变，慢慢变，慢慢变，是这样。中国一向不是这样，到今天还不是这样，到今天都是怎么样？以前民国以来都是用枪杆子大干一场，啊，到现在的话就是什么塞暗包，你怎样？啊那都还不是真正的民主和成熟的时候了，就是。那所以西方的科学、震惊能够进步发达，为什么？因为老百姓很安宁啊，不会因为换总统、换老板。国家换老板，也不能换老板，换主要的仆人，换了之后而动荡。咱们台湾不同，换了一个人呢，大家大家变动很大。我记得以前在选总统的时候，既然有人扬言，如果某某人当上总统，我就要移民。你看看是谁当总统跟你移民，竟然有这么直接的因果关系
1: ，这个就可见
0: 台湾人呢、啊，这个这个这个这个这个这个，这个、这个这个这个这个、台湾的整个民主还是不成熟，至少当时。那么，在这么一换之后啊，把杨勇换下来，换成杨坚。虽然虽然看起来很风光啊，杨坚很风光，不过彼此之间的间隙造大而且他的权他的权力在北方朝廷里头啊，也算坚固，但是不坚固的很好啊。好，那么接下来呢？这西西元六零一年，仁寿元年，他改改改元仁寿。正月的时候，永嘉生法小。他因为亲近智者，尊敬智者大师，他就来到智者大师那个坐的那个龛那里啊，旋绕一千千遍，千拜哈，怎、啊、么绕绕绕，边绕边拜。有一天晚上，就感得那个那个放着智者大师那个龛呐、啊，肉身的龛呐、啊，门竟然自己打开来。那个光啊，照到外面呢、啊，全部亮的跟里头完全看不到，就里头就一团光，然后照的怎么样呢？照的整个寺庙都以为是白天，大家的寺庙有人都跑出来看，这是他入灭之后第四年的事，有这种瑞应、啊，这就好像有些密宗的大德啊，他入灭之后会化红光身走掉一样。他身体会自然不见，他不留在世间，很怪哈、啊。那么那一年就是入灭之后第四年的十月，上首弟子智月又派遣灌顶跟智早入京师，然后禀告并且感谢晋王广，告诉他们说国清寺已经建好了，前后也不过三年多，三年左右。建好了，啊，跟他这么讲，好，呃，为什么盖那么快？两个原因，第一个可能刚开始盖的时候不大，第二个国家出的力量啊，我看第二个原因最重要。入面之后第四年同年的十一月，皇太子遣善祭四郎，这是官名哈、啊，叫做张潜威。送灌顶大师呢回山，并且持皇太子敬林龛文。这个林龛为什么叫林龛呢？以前还不叫林龛，只叫塔龛、塔院，现在叫林龛。那为什么？因为在这之前有一件事情发生，就是放光的问题，所以大家都是说那是林龛。好、哦，然后怎么样呢？就。做他这自己做一篇皇太子敬林刊文，还有皇太子于天台山设斋的发愿文，以及皇太子晋升书。说到这晋升书就有意思，他说是说晋升呢，其实有点像替他师父讲话，啊，说啊意思就大家今后好好用功啊，不要丢了我师父的脸了。这类的话了，啊、uh, ，是这样。